0: Привет, я Артем Габрилянов, автор, сценарист и продюсер. В этом сезоне Баббл Подкаста мы со съемочной командой представляем вам фильм «Гром. Трудное детство». Мы расскажем вам в деталях, как целый год создавалась короткометражка, а вышел полный метр. Почему это не сиквел, а приквел, и где разница между настоящими и альтернативными 90-ми. Своими впечатлениями с нами поделятся Кай Гец, Сергей Марин, Олег Трофим, Данил Воробьев и другие. Слушайте интервью в новых выпусках Баббл Подкаста. Хопа.
1: Так, как, как у тебя имя правильно произносится? Дании. Данил, Данил, не Данил, mm-hmm. Данил. Все, я запомнил. Ну, если ты сделаешь ошибку, я, ну, как бы не обломаюсь.
0: У нас в гостях Алексей Воробьев. Да, Артин и... Лебедев. Лебедев. Это новый вопрос. Всем привет! Это Бабл-подкаст, специальные выпуски, посвященные выходу фильма «Гром. Трудное детство». И у нас сегодня в гостях Данил Воробьев, артист театра кино. Друзья, привет! Я Артем Габрилянов, если кто не знает. Данил Воробьев у нас играет роль Алексея Смирнова... Алексей да. Смирнова. <смех> да. Хотели мы его
1: так назвать, но все-таки назвали Юлию. <смех> Это
0: я просто за камерой пошутил про Алексея Воробьева, <смех> и у меня Алексей видимо, Пропром, да. да Играет роль Юрия Смирнова в фильме Гром. Трудное детство очень интересная роль, но прежде чем перейти к этому, давай поговорим чуть-чуть о тебе, как о профессиональном ар- артисте. Что вообще тебя привело в этот <смех> uh... мир? <смех> Профессия, профессия. Давай. Что привело в профессию? Да,
1: да. Рэмбо первая кровь. Я посмотрел это кино. Как раз это был доп. Ну слушай, на самом деле я всегда знал, что я артист. Это как-то сидел внутри. А с 12 лет это началось, а может быть, и раньше. Но оно оттуда и привелось. Как-то так обстоятельства сложились. Вот. И Причем я не из артистической семьи, но ну, типа папа был музыкантом, при этом мама тоже. То есть я такой типа в музыке, у меня такое детство. Вот. И было одно попадание, что я такой, наверное, я не артист, наверное, я все-таки юрист. Вот. Но это было буквально на полгода. Потом я ушел в художественную... В, в, на худграф, в, в педагогический mm. институт, и все, потом сходил в армию, и после армии я уже понял, что я точно артист. Тебе там, видимо, комбат говорил, но ты артист, Воробьев, но ты это артист. <как> 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 ну, да, вот как-то у меня так состоялось. Но я точно знал с 12 лет, что я процентов артист.
0: А ты знал, что с 12 лет что ты будешь играть в иностранных фильмах зарубежных? Нет. Нет. Расскажи, пожалуйста, потому что мало кто знает, да? Ты в двух зарубежных фильмах сыграл? Четырех. Четырех даже. Я только про два знаю почему-то. Видимо, два других это
1: какие-то. Два других я тоже недавно недавно об этом узнал. (свят) 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 Ну да, как-то в тринадцатом году там совершенно дикая, очень интересная история произошла, потому что был кастинг на киностудии Горького, и это был иностранный проект. Я пришел спонтанно туда. Вот, мне дали листы, сказали, вот. Я говорю, ой, а это не русский, а, это английский. Он говорит, ну да. Я yes, Я такой, можешь? Я такой, ну, наверное. Я выучил, мы что-то там записали. А потом я спрашиваю, а куда мы пишем-то? Это кто вообще? А мне говорят, что, ну, это вот какой-то французский проект. Я говорю, давайте сценарий почитаем. Вот, а мне не дали сценарий, но я нашел скайп э, режиссера. И я ему прямо напрямую позвонил. Оказался очень адекватный дядька, вот, и мы с ним прямо там по, по скайпу поговорили, я записал первый в своей жизни селфтейп, то есть я записал первую в своей жизни самопробу, она была супер психоделическая. сейчас так никто не делает, но у меня там и внутрикадровый монтаж был, и какие-то панорамы, проходки вот, и я это отправляю ему, он буквально там через три дня перезванивает и говорит, может, ты кто вообще? Ты кто вообще? Никогда не занимайся этим. <смех> <смех> вот и все, говорит, типа, что, приезжай в Париж, будем репетировать. Вот и в итоге это оказалось. Э, э, слава богу, что я попал в эту артовую э, в артовую воду, грубо говоря. Что... Она же была
0: номинирована там. Да. да? Она
1: номинирована на СИЗА. Венецианский кинофестиваль. Он получил этот фильм Льва. Вот. Лев же в Венеции. Э-э, медведь в Берлине. Медведь в Берлине. Да. Лев в Венеции. А в Каннах что? По ветвь. А, все. Это была Венеция. Ну, конечно, <с <с что. Это же была Венеция, да. А на ММК что дают? Всем все равно, друзья. Ну, что-то там определенно дают. Вот. И это была большая авторская работа. То есть этого режиссера, он известный режиссер. Это потом так выяснилось. И это громкая такая. Премьера была в 13-м году, и после нее возникли агенты. Вот ирландский агент Ричард Кук и Элизабет Симпсон, французская, а французский агент, который вот у Винса Ли- Капселя. Лиза-, Лиза Симпсон, да, я видел. Лиза Симпсон, да. да, да она только... Да, видел. На саксофоне нее... играет. Да, она синий волос сейчас подстригла.
0: Это и марш, это... да? ну ты а, что, да? ты... Ну, что ты как дед какой-то Фан. не разбираешься <смех> в Симпсонах. <смех> Слушай, это очень забавно, потому что многие артисты, они хотят э, пробиться всеми силами в зарубежное кино, они там, ну, агентов напрягают, еще что-то, но не особо получается, да, mm-hmm. uh, даже у
1: супер-известных.
0: А ты просто раз взял, сам написал скайп... Ну, честно человеку, говоря, мне просто кажется, в так вообще. и
1: надо двигаться, потому что если возникает случай какой-то, Вот, правил-то нет никаких, ты идешь вне правил, ты сам организуешь эти правила, вот, и там как-то так вот сработало, а потом все поехало-поехало-поехало, одна работа за другой, потом была голландская работа Out of Love с чилийским режиссером, с девушкой, вот, это было где-то 8 или 9, 8 месяцев в Амстердаме, и в Роттердаме мы прожили, вот, она тоже... Открывал Роттердамский фестиваль. И как-то я вот закрепился в артовом сегменте, в таком. И потом появился. И сюжет. потом успешно
0: перешел в, в, сериал. в кассовые, да, это, кассовые. Это действительно так, да, потому что это
1: Sky Атлантик, который снимал Ривьеру. Вот сериал достаточно успешно он прошел. В свое время это 18-й год э, или 19-й. После этого еще было две авторские работы. Одна из них вот 7 сентября, недавно 7 сентября, это «Жером Саль», «Компромат» называется фильм. Это ребята, которые делали «Чернобыль», вот аж mm-hmm. вот эта ком- команда. Mm-hmm. И еще одна авторская работа, которая вот будет совсем скоро, я надеюсь, в новом сезоне. Круто. Ты прям да. ну,
0: ты, ты это, знаешь, наш пострел везде поспел. Ты и на Западе снимаешься, и в России и практически в каждом сериале. Ты никак не включишь, там везде Даня Воробьева, Даня Воробьев Даня Воробьев Сори. Но, но при этом везде разный и везде уникальный. Да. Как тебе пришла вот эта вот популярность? Как тебе пришла вот эта востребованность? И как в какой-то момент ты понял, что типа. Все, ну, можно теперь не волноваться, у меня будут проекты за проектом, я везде буду классный,
1: и... Я не в таком положении нахожусь. Нет? Ну, то есть, у меня нет, и я думаю, что если артист в работе, то у него нет никогда э, точки, где он состоялся. То есть, это постоянный процесс. Вот, другое дело, что да, я благодарен вселенной, потому что есть выбор сейчас. Ну, то есть я прям реально выбираю это. Я очень счастлив. Я, на самом деле, очень долго к этой штуке шел. А... Ну, не
0: как в, в короткометражке «Проклятие»,
1: да? Где хоть дайте хоть что-нибудь сыграть. Ну, да. 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 Вот. Тем не менее, у меня всегда такой был какой-то внутренний цензор, который не, не позволял мне заходить в какое-то откровенное говно, вот, откровенную штуку, которая бы... Ну, которая мне не неинтересна. Я никогда не был падок на «Супер бабло», потому что это тоже себе такой компромисс. Вот, и как-то так вот получилось, что вот в этом процессе это 10 лет ушло на то, чтобы у меня появилось право выбирать такой прям простроенной работы. Потому что здесь я хочу, например, эту полярность попробовать, здесь я хочу эту полярность попробовать, какую-то другую грань. И вот за 10 лет набралась уже такая палитра, в ходе которой я понял, что... Потому что я реально, Тём, я реально переживал э, и пытался э, как-то себя сформулировать. То есть к какому-то лагерю себя сформулировать. И вот в ходе этих попыток я понял, что мне не получается э, себя э, ну, как-то куда-то вогнать. А потом э, пришла э, мысль, что, возможно, мой формат – это отсутствие формата. Ничего и себе. когда я понял, что это норма, что, в принципе, так <свят> может быть, вот э, мне стало Если легче хватает дышать.
0: Хватает войдет
1: скажет, это норма. Это норма. <свят> 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 Слушай, но скажи,
0: какие проекты у тебя самые такие, в которых можно увидеть разного Даню Воробьева?
1: Э, ну вот сейчас 7 премьер, вот и выстроена стратегия так, что в, каждом, в каждой работе это совсем... То говорит, есть кардинально 7, 7 разных разных да. Ну, а, назови, назови. Например, Лада Голд, это то, что мы с Никитой Власовым сняли. Вот недавно закончили, и он сейчас активно это монтирует. Это абсолютно м- отмороженный человек, вот при этом ребенок. Угу. Ну, в, смысле, в смысле, внутренний Не фигурально выражаясь, не настоящий ребенок. Нет, в смысле, он внутренний ребенок, и он так и не вырос. И это Такая сумасшедшая очень энергия Это отморозь mm-hmm. Но там есть психофизика Которая присутствует Ну присуща этому герою Мы ее нашли Там есть манера говорить вот, Там внешний вид, конечно, тоже такой Очень характерный вот. Дальше это «Жить жизнь» Это то, что мы с Артемом Максиненко сняли Вот недавно Это очень тонкий художник Он очень утонченный человек Он утонченно разговаривает мыслит, угу. думает, это поэт. Это совсем другая харизма. Что гром, Гром трудное детство, трудное да. детство" тому пример. Это тоже такая отдельная планета. Вот. И С мы... отдельным э, говором. говором <свят> э, стилем говорить, вот, вертикалью внутренне. Мне очень нравится твой бандит в конце света. Конец света, да. Это вообще собирательный образ. Вот. И я туда засунул словарик который специально подобрал под этого героя. Это
0: ты выдумал вот это между нами колдунами? Да.
1: Серьезно? <смех> ну, то есть это Серьезно? Я выдумал это э, выражение, которое так или иначе где-то я слышал офигеть, из моего детства. Офигеть. И они собрались вот в такой словарике. Прям ну, заморочился, потому что, тем я понимал, что здесь, в этом герое, я должен сделать акцент именно на словарик, потому что это колорит. Угу. Вот, и... Ну, как,
0: собственно, в фильме «Брат», вот этот вот э, бандит, который разговаривал все время прискочками,
1: да, тоже? Типа того, да. Круглый, Волы. Круглый его звали, по-моему. Да. да, вот как-то так. И, по-моему, и еще, конечно, я должен эту штуку отметить, это Карен Ганесян, который снял сериал «Кошка». Вот это сейчас, я надеюсь, тоже где-то вот в ближайшее, там начале, может быть, сезона выйдет. Там я всегда мечтал сыграть национальность. И там я дагестанец. Что-нибудь вот. можешь? какой нибудь да, фразу? Ч- чего тебя, Давай. Это уже
0: прям чеченец какой-то? Нет, это
1: дагестанец. Такой нормальный человек между нами. Мы поговорим сейчас с теми здесь. Присядут наши братья, придут и все устроят да, здесь, чай, кофе. Все признай, вот. пожалуйста, так у меня что...
0: сейчас у меня волосы Артём,
1: этот микрофон поближе и продолжим с тобой. Коля, нам, пожалуйста, можно сюда? Но, на арбузе. Ну да, но это утрированная штука, но задача в том, что это серьезная тема, и там была такая тонкая грань, конечно, речь не идет ни о каком фейке или анекдоте, это трушный чувак. И я пошел там на интересные находки, которые дали мне визуальный эффект. И, вот, и недавно вот я озвучил эту работу. и Местами я прям, знаешь, вот, прям вот в слезы. Потому что в слезы, потому что, по-моему, это одна из немногих работ, где я понимаю, что состоялось все. И визуальная штука, и вертикальная штука, внутренняя, и манера говорить, и кадр. Это суперплотная тема, я ее очень жду. А мы
0: все ждем «Гром трудное детство». Ну, и «Кошку» тоже, да, но «Гром трудное детство». «Гром трудное детство. Давай поговорим Одинная тогда о, о нашем фильме. А как вообще ты попал на кастинг? Расскажи
1: свою историю. Угу. Ну, я, честно сказать, э, смотрел случай, посмотрел случайно «Короткий метр». Угу. Вот. Ну, его, наверное, все посмотрели, потому что это нонсенс. Это типа ноу-хау. Это комикс. Вот. И было интересно. Я посмотрел. И это все отложилось. И проходит, по-моему, где-то год, что ли. Вот я понимаю, что вышел большой фильм, но я так до него и не добрался, чем я его не смотрел. Я его где-то там угу. чуть-чуть посмотрел, и все. И я знал, что Олег Трофим есть Олег Трофим. Но я не знал, кто это. Ага. То есть я знал, вот Олег Трофим. Но это очень талантливо. И это новаторская штука для российского контек- э, к- контекста. Uh-huh. Вот и я что-то как-то думаю, так-так-так, надо где-то поработать. И все. По-моему, мы до э, знакомства уже очного, мы как-то, по-моему, списались uh-huh, uh-huh. в сетях, и, по-моему, мы говорили про это, закомплиментили друг другу что-то, а потом я прихожу на эту пробу. Когда я читаю сценарий, я эти сейчас скажу, я такой, ну все. Это моя вода, потому что это комикс, потому что это эксцентрика, я... ну, все. ну Ты очень, конечно, талантливый в таких что? штуках, это прям заметно. Я очень, я просто, честно говоря, закидывал во вселенную, и думаю, мне нужен комикс, мне нужен комикс, мне нужна эксцентрика в чистом виде. Вот, и она пришла.
0: Ну, а вот этот вот фирменный акцент, вот эти все, а а абсолютно...
1: Браво! Браво! У него талант. Если он сейчас пойдет один, он наступит на все грабы. Я его просто прикрою.
0: Ну, вот это все, оно
1: у тебя сразу родилось, или ты работал над этим? Ну, работал, конечно, над этим, но оно рождается, знаешь как, ага. в моем случае. То есть я читаю сценарий, и иногда на втором прочтении сценария, иногда на третьем прочтении сценария возникает такая штука, что я читаю сценарий уже глазами героя предполагаемого. То, как я его вижу, этого героя. У меня создается внутри образ, то есть ощущение от героя. И я его глазами начинаю э, читать сценарий. И уже после этого я э, вдруг ко мне приходит, что это такой ритм говорить примерно. Вот. Это, наверное, э, вот такая манера ходить. Вот. Также приехали пистолеты, потому что они там обозначены, но мы довернули это до ганспиннинга. Вот. И оно вот чисто вот из прочтения вдруг. Э, зашло. Потом я это поносил, и, по-моему, я уже пришел к коллегу с эскизом внутренним. Mm-hmm. И мы его даже записали. Или нет. Я, по-моему, пришел, мы что-то попробовали, я ему сказал, я запишу. Вот. И прислал ему, по-моему, этот эскиз.
0: Да, я, я тоже очень хорошо помню проба потому что мы <кх> на Смирнова у нас были, знаешь, абсолютно разные, а, а, да, Абсолютно, да, абсолютно <coughs> разные <coughs> ты заражаешь меня прямо эти разные, в принципе, возможности, как ее показать. То это был просто обычный напарник грома, то это был иностранец, <coughs> то это был какой-то такой скользкий тип. И мы в какой-то момент реально думали: а что если, например, чтобы он говорил с таким таким, знаешь, то ли латышским, то ли вот каким-то таким да. акцентом. вот Олег мне эту штуку и двигал. Да, 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 да.
1: Давай, может быть, латышский, давай, может быть, он иностранный, давай, может быть, латышки. вот. А, Но ну, в итоге мы состоялись угу. в этом смысле. Получилось очень прикольно, и
0: вот, этот, вот эти все твои фишечки в, в лексические и самое крутое, вот пистолеты, то, угу. как ты с ними обращаешься в кадре, это мама дорогая, что называется. Расскажи вообще, как ты, ну, как ты учился этому? Там надо и крутить, и у тебя есть ганкаты, вот это вот, к- которые нужно драться, как бы с пистолетами. Расскажи, как, это же очень интересно.
1: Да, потому что я ехал в такси, я прямо очень хорошо этот момент помню. Я ехал в такси э, с или подожди, это не в такси
0: было. Видимо, не очень хорошо помнишь, если я уже начал путаться.
1: По-моему, куда-то ехали с семьей. Я у ребенка увидел на, ком- на телефоне игру. Вот, и там чувак, после того, как он кого-то убивал, он делал финт. (свук) Я не не помню, что это за игра. Вот, это типа что-то около дьявола. Может быть, Марио? Только... (свук) 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 Да, он он ел гриб и (свук) что-то крутил. Мои типичные выходные. (свук) Да, обычная тема. И тогда я понял, надо есть гриб, и оно придет. Ну, то есть, да, я увидел эту штуку. А Оно прям как-то коснулось тем, что, ага. я, что был запарен на Грома. Вот оно прикоснулось к этой штуке. Я думаю, так надо доводить. И я долго вбивал кручение пистолетов в, в, ага. в этом самом в поисковике. Какая-то хрень вылезала. Потом я узнал, что это ган спиннинга называется. Ты не забивал в Гугле, а мужик крутит свой ствол. Ковбой я забивал. Да, и у меня блокировалось. Вот, и все. Я потом дошел до э, видео, где мастера это делают. Я такой: блин, короче, надо туда. Сколько у меня времени? А был месяц до съемок. Я такой, ну, в принципе, че, месяц. Я там прямо. И ты так закинул Олегу. Я Олегу говорю: дай мне весовые пистолеты которые были, ну, по весу были идентичны беретом с которым mm-hmm. я снимаюсь. Он говорит, не проблема. И мне привезли пистолеты пластиковые, и к ним замотали скотчем болты. Вот. И по балансу mm-hmm. они типа mm-hmm. выходили нормально. И я начал с ними крутить, и было очень удобно. Вот. И я там где-то в параллельных съемках постоянно в кручении, в кручении, в кручении. дошло до пластыря. Уже такой, Дима, mm-hmm. на пласт, Думаю, ну все, нормально. Я вот на вот эту сцену знаю как, на вот эту сцену и на вот эту сцену. Пофиг
0: на монологии, диалоги, но пистолеты я короче, Да, потому что это
1: вдруг идея. Я думаю, хрен с ним. Но вот это в жанре, это будет топ вообще. Вот И я потом, это как нервный тик у меня уже был. Я ага. типа, что-то какая-то тема, я такой кручу. Вот, но фигня потом случилась потому что я приезжаю на площадку заряженный. Я приезжаю, мне дают две береты. Тёма, они совсем другие. По весу? Они другие по весу, потому как они скользят. Они не сбалансированы. Я такой, ё-моё, что делать? И я буквально там где-то за 5 часов до вот каких-то кадров. Да, основных, да, да, вот когда мы снимали сцена. на замедленную камеру, да, на фантом, да. Да, я такой типа, давайте обживаться. Но из-за того, что, в принципе, механика была в руках уже, я их обжил. Вот, Но был супер-стресс, потому что я думал, ну, все, вилы. Ну, А так нормально, нормально, нормально. Потом я очень много капризничал на площадке, типа, блин, надо было было мне вот другие пистолеты, ну вот, у меня не получается. При этом я продолжал как бы крутить, а в итоге... Я буду у себя в трейлере. Да, в итоге там мы брали пластиковый, который был дубль, а он вообще никакой. В итоге пришлось с настоящими, с этими беретами крутить. Но это круто. Это, это
0: выглядит офигительно. И все боевые сцены с тобой, mm-hmm. да, выглядят просто шикарно. Отлично. А, по крайней мере, все, кто видели фильм, они такие, вау, это персонаж открытия. Oh. Да, потому что... Он для меня, честно говоря, открытие. Потому что, в принципе, его же не просто не существовало ну, в, в фильме до этого... Ну, просто этот фильм, он сделан не по комиксу, а это как mm-hmm. бы оригинальная история... Такого персонажа, как Юрий Смирнов, даже ни в одном комиксе не существовал mm-hmm. нам, нам пришлось его прямо придумывать с нуля, и тебе mm-hmm. его пришлось с нуля делать. У тебя не было вообще ноль информации mm-hmm. о том, кто этот персонаж, кроме сценария. Mm-hmm. Как ты вообще ну, вот, подходил к этому вопросу? Потому что, обычно, знаешь, там отгружаешь человеку комикс, он читает, что-то
1: подмечает, а у тебя ну типа просто чистое море белое. Mm-hmm. Ну, это совместная работа с Олегом, потому что там было за что прицепиться, на самом деле. Потому что в сценарии был заклад. Спасибо, бы... спасибо. Очень точный заклад был в сценарии. Ой. Мы шли именно по нему. Сердечко. Ну да, правда, потому что там же есть монологи, которые он произносит. Вот Они говорят за то, что он топит за деньги, он понимает контекст времени, он понимает, куда ему нужно, он не хочет, грубо говоря, тонуть в, это сложное вре... в этом сложном времени, он хочет, Вырваться, да. Отсюда продиктован костюм, потому что он тянется к этой мечте. Не скажу, что проамериканской, но типа Как, как говорится в
0: инстаграмах э, успешных девушек, э, хочешь быть соответствовать или что-нибудь такое, да? да?
1: типа того. Вот. И да, это прям вот от, отсюда, вот одна маленькая штука, этот монолог, это уже надстройка, уже конфликт. И мне интересно было, э, как этот конфликт, э, внутрь, как в смысле это стремление внутреннее Вдруг приходит к уже важному для меня понятию в этом фильме дружбе угу. моменту выбора. И вот, в общем-то, я эту вертикаль и играл на самом деле, потому что для меня это была супер важная штука и актуальная. Тебе вообще насколько вот этот персонаж близок или далек? Вот тебя самого? Вот как этот вопрос... На как на этот вопрос ответить, Антим? Скажи что,
0: я отрицаю вообще все материальные блага. Ни в коем случае.
1: Ни в коем случае. Это энергия. Бабки, это энергия. Вот другое дело, что ты с ней дальше делаешь, это уже как бы субъективная штука. Я не отрицаю. И я тебе больше скажу, что я где-то даже оправдываю героя этого. И я люблю его, потому что я его протащил через себя. Вот, и я в нем решил для себя некоторые важные моменты. Угу. Такие, как, например, выбор. Выбор типа, ты за что топишь. Угу. Ключевой момент. Круто прожить ключевой момент. Нельзя вот на двух стульях типа сидеть, да? Нужно Никак. Выбрать. И это крутой месседж вообще в пространство, потому что со стороны видно, что э, мы акцентируем на этот момент. Ну, на видно, моменте, что ты правда? прям вот ну, прям реально живешь этим персонажем. И, ну, то есть там нет
0: Дани Воробьева, там есть Юрий Смирнов. Это, мне кажется, самое крутое, что вообще, в принципе, крутейшая она тема. Это факт. Расскажи, пожалуйста, как что ты запомнил на съемках? Ну, типа, сейчас уже прошло время. Уже... Адасинского. Адасинского.
1: Это правда, это для меня такой крутой чувак. Нам очень повезло, действительно, что он согласился
0: поставить сначала вот этот ритуал, а потом и сыграть такую важную, интересную роль Глашата. Да. Но лучше про себя расскажи. Ну, Что ты про себя помнишь? Было ли тебе сложно, тяжело, холодно? Ну, вот какие-то воспоминания наверняка остались после съемок.
1: Это в какой-то момент от Тремора внутреннего, угу. от того, что я приступаю к какой-то новой, совершенно, М-м-м-м. честно говоря, не то, что незнакомой мне воде, но это первая проба именно вот на таком жанре, в таком фильме эксцентрику попробовать, на этом уровне, вот этот тремор был. И потом ритм, в котором мы снимали. Он тоже задавал тремор, потому что, честно говоря, это гиперкрутая задача, с которой мы справились, потому что ритм действительно был очень ну, плотный. А потом я понял, что нахожусь среди семьи. Ну, потому что Олег распространяет эту энергию крутую. Я вот ярчайшее впечатление у меня от этих съемок, это Олег Трофим и э, творчество с ним. Потому что, честно тебе скажу, начиналось квадратная. Я мы, что? Там просто такой объем нужно было ну, в, в первом лесу кадре. Когда? В лесу Попну, мотоцикл, да. Да. Понимаешь? Ну да. И... А потом я такой фух. и потом все вот пошло. Уже не важен был ритм, мы могли быстро это делать, но я понимал, что мы. Я в супер я, я ну, со своими людьми. Мы на одном языке. Это ярчайшее впечатление. Потом, значит, у меня впечатление еще. Как что же она самое сказала было у тебя. Как же она сказала? Была ассистентка по актерам Аня, и первое, что она сказала, а... когда она увидела меня. Оденьтесь, пожалуйста. Нет, она сказала привет. Тебе омлет с яйцами? А я еще в таком треморе думаю, что омлет с яйцами? Типа. А как еще? Ну, то есть, это такая абсурдная штука какая-то а это Я
0: тоже видел недавно рекламу, сколько много лет назад уже, наши пельмени с мясом. Ну ну я начал да. думать, а Эх. какие бывают еще пельмени без мяса? Ну, типа, что? Пельмени без мяса, это вареники. Варенички.
1: Да, но они не называются пельмени. Ну, то да, как да. Бы... ну, да, какая-то абсурдная штука. Еще мне очень понравилась атмосфера храма в котором ага. мы снимали вот эту штуку. А, вот это место, где проходит ритуал Нубиса Сумасшедшее место. Сумасшедшая энергия. Особенная. Темная. Вот. Я Серега рассказывал, как вы стояли несколько дней в
0: этих балахонах, в масках. Да. Хотя, в принципе, любые статисты могли сняться, дублеры. Да. Но Олег настоял, чтобы именно вы присутствовали в кадре. И, да, и прав был
1: абсолютно, потому что это... Крутая штука. Вы должны
0: были прочувствовать вот это вот весь, все, да, да нахождение там и все это, да. <звук> вот
1: про боевые сцены. Насколько тебе было сложно? Сколько О. ты
0: тренировался? А, а... Как это вообще было? Потому что там ну, очень крутые штуки.
1: Ну, во-первых, мы были в очень крутой команде стенменов. Это был Саша... Самохол. Да, 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 да. Да, Саша, блин, сори. Саша, Александр, Саша, Санек. Прости, да, это суперпрофессионал, который чувствует все вообще. И очень деликатно мы начали выстраивать эти гонкаты. Вот, потратили на них, наверное, ну, 4 репетиции, 5 репетиций прям плотных. Да, вот прям построили танец на одну и на вторую. вот Достаточно такой прямо запарный момент был, но дико интересный, потому что я говорю, что личность вот, Саши, она суперпрофессиональные, мы, мне было интересно. Я понимал, что строит мы строим. Угу. вот. А, другое дело, что... Нет, хотя мы даже реализовали это все круто на, этом, на, на съемках. На, и с чем то там, да. и с пистолетом, все. Да.
0: Я, я могу сказать, что это один из таких ярчайших моментов угу. в фильме.
1: Вот, где-то там вот разбрасываешь балахон и начинаешь вот это все крутить. <laughs> да, и просто когда танец намечен был, Когда мы начали снимать, там же графика появляется. Я имею в виду что? Пластическая графика. Пальто, уже настоящая сабля типа, они, интерьер, свет. И хотелось именно графичные вещи сделать. Не просто пройти рисунок, а именно его вкусные точки сделать. Прямо отточить, чтобы это было э -э -э фирменно, можно так сказать. Это получилось фермова да. mm-hmm.
0: Давай перейдем теперь тогда к спойлерам. Друзья, мотайте чуть дальше, если не хотите сейчас себе проспойлерить фильм. Вот на этот следующий кусок. А мы сейчас обсудим здание очень важные моменты. У тебя очень важная роль в сюжете. Ты сначала выступаешь помощником и напарником, и другом, а в конце у вас э, происходит конфликт, и ты убиваешь э, Константина Грома. Типу, очень сложная роль, и, и я не знаю, ну, заметят или нет э, зрители, но у тебя столько там боли и страха, uh-huh. и сожаления в глазах. Ты очень долго настраивался ну, вот на этот кадр, когда uh-huh. ты уже вот выстрелил, и ты понимаешь, что ты натворил, что осознал. Вот расскажи вообще, как ты все так готовился, как ты
1: осмысливал, ну, просто это дико интересно. Но ну, это вот как раз та самая генеральная точка, где я от друга, который не хочет тонуть в контексте угу. того времени, в безденежье, в пропадать вот в этой реальности. Я иду к деньгам, но у меня есть друг. И вот это стремление к деньгам оно упирается в ту самую сцену, про которую говоришь ты. Uh-huh. И между мной, моим стремлением к хорошей жизни и дружбой находятся деньги. И я нахожусь в генеральной точке своей. Uh-huh. Uh-huh. Я совершаю выбор. На этом выборе было построено то, что видно у меня на лице. Тебя даже подталкивают к этому выбору, да. даже, то есть тебя вынуждают просто. Вынуждают. И я борюсь с этим, потому что это супер неоднозначная сцена. У меня нет такого, я такой прямолинейный человек, который хладнокровно. Конечно, нет. И выгодно было его делать, конечно, не таким. Вот, Поэтому вот... Мы максимально держали, э, максимально долго держали вот этот момент э, выбора на лице, когда он убить или не убить, деньги, дружба, дружба, деньги, что да. И потом, нет. когда а ты смотришь кто... на
0: Игоря огромно на маленького, когда да. ты поднимаешь пистолет так просто онемевшей рукой, да. это, блин...
1: это... осознание уже события, как бы, ну... Ну, как бы уже свидетеля надо тоже, да? Да, да, да. Валить. Ну да, логика есть, но, да. конечно, отношение к этому ко всему у него человеческое, то есть ему совсем не прикольно здесь. Он и переживает. Момент, когда вы уже боретесь
0: на, на земле, и когда он тебя душит, и как-то все. Блин, это так. Прям очень драматично получилось. Да, я
1: надеюсь, на титрах кто-то из нас э, откашляется. И мы зайдем в какой-нибудь другой Ну, Кстати, на
0: самом деле, на самом деле, я слышал уже там от пяти-шести разных людей, которые видели фильм, ну, вот эту сборку, они говорят, блин, нам срочно нужно как-то реанимировать, оживить Даню Ворожжова. Пожалуйста, Ворожева. сделайте да. это, ребята. А, пусть ему там в аду предложат контракт, он вернется что-то да. такое. Ну, я да. тебе те реально говорю, потому что люди прям с ума сходят и говорят, блин, как так-то?
1: Он это должен б... быть дальше. Это было бы круто, реально. Ну, не знаю, как, конечно, но это было бы круто, потому что, ну, продолжение в этой вселенной, в любой ипостаси, можете отпустить себя здесь в фантазии, но верните меня.
0: Друзья, пишите в комментариях, как стоит вернуть героя Юрия Смирнова во вселенной, в киновселенной Баббл. Мы подумаем. Давайте там только поаккуратнее, да, не слишком экстравагантная. Мы закончили обсуждать спойлеры. А, расскажи, пожалуйста, у тебя на самом деле довольно большая фанбаза уже, уже сейчас. Пересекается ли она как-то с фанбазой грома или нет? Ну, ты, наверняка ты видишь, к тебе приходят люди на спектакли, там где-то у дома встречают, не знаю, не встречают. Ну, вот расскажи про свое отношение с фандом, потому что ты тот человек, который уже есть. Большая накопленная база
1: поклонников твоего творчества, скажем так. Ну, что касается сетей, да, есть... Вот сейчас ближе к премьере, грубо говоря, возникают люди, которые пишут мне про это. О-о-о, круто, круто, да, о, а вы в громе, а, о-о, вот это вот. До этого это была тишина, то есть мне незнакомая аудитория, честно говоря. Вот сейчас просто количество премьер, они все разные. Вот, и это аудитории, которые совершенно отличаются друг от mm-hmm. друга. Вот, э, честно тебе скажу, что аудитория, например, этого фильма... Э, я с ней не сталкивался. Mm-hmm. Но прикол в чем? Прикол в том, что и это же аудитория еще и первого фильма. Да. Yeah. Это вот эта история. У меня есть ощущение, что люди, которые посмотрят это кино, это кино может объединить многие, например, мои аудитории, потому что это и взрослое кино, и аттракцион, естественно. Но здесь прямо такое объединение может произойти, потому что, честно говоря, ассоциация, вот с те, которые подходят фотографироваться люди, ассоциация от грома, это вот тот гром, но ведь это другой гром. Это совсем другая... Да, да, это другой жанр даже. Да, и это даже жанр другой, и это другая мысль, и атмосфера совершенно. То есть после выхода фильма у меня есть ощущение, что это будет комьюнити совсем другое. <сíc- <сíc- вот как-то оно...
0: у, меня такой, у меня такое желание, знаешь, подсознательное, провернуть такой же трюк, как в свое время сделал Warner Brothers с Гарри Поттером. Mm, если, короче, если ты посмотришь все в части Гарри Поттера, все 8 mm-hmm. фильмов подряд, mm-hmm. то ты заметишь, как они сильно отличаются по тональности, по mm-hmm. как они взрослеют. Ну, то есть, mm-hmm. по сути, де- дети, которые начинают смотреть Гарри Поттера, когда им там было лет 14-15, да, да. они уже там к 25, они совершенно другие, они mm-hmm. выросли, и тематика фильма... Проблемы меняет, да, yeah. проблематика и все это очень сильно поднимается, растет. Uh-huh. И хочется с Громом, на самом деле, то же самое сделать, что э, люди, которые там 16-18 смотрели первую часть, э, они сейчас посмотрят трудно детство», им уже будет больше, там вторая uh-huh. часть еще больше, и так далее, и так далее, чтобы прямо, знаешь, мы росли вместе с аудиторией. Это, мне кажется, самое крутое, что uh-huh. может быть, что вот у тебя есть какая-то прям история, Абсолютно. которая стала в своей жизни часть просто твоей жизни. Абсолютно. Вот, поэтому мы тоже поднимаем тут вот такие э, вопросы. В фильме очень э, важный и серьезный mm-hmm. про, про отношения дружеские про э, детей про да. то как воспитывать э, как не надо
1: воспитывать про эпоху да про эпоху которая близка уже другой аудитории совершенно да но мы до
0: с тобой как бы вжили в это время да Да. Вот,
1: э, давай тогда поговорим про это э, mm-hmm.
0: ты mm-hmm. уже был не, не ребенком э, ты 81 года рождения да да, ты уже был скорее подростком. Да. Вот. Что ты помнишь про
1: 90-е свои? Про мои 90-е я из Костромы. Вот. Я жил в рабочем районе. То есть э, там же волна была, вот мне было там 13-14, еще как бы нормально, еще это не те 90-е. Я имею в виду, где не было понятий, угу. пацанов,
0: да, и так группировок,
1: далее. группировок да, отработок разных. И штука в чем? Это произошло буквально там за 2-3 года. И вот, типа, мне 15-16 лет, 17, я понимаю, что я уже вписан вот в это движение. И, случайно о, абсолютно. Совершенно. Да? Шерсть улицы, она поменялась. Появились эти, а, начитанные книгами про варяга воров в законе, э, э, молодые люди. э, Появились ребята, которые э, фанатели от тюремной тематики и так далее. Появились понятия, э, появились группировки, которые объединяли э, э, малолеток, которые работали на серьезных. Ну, то есть это все было, грубо говоря, за забором моей школы. То есть э, некоторые из них, У -у -у. у нас была компания 8 человек, вот, учились вместе со мной. Я учился в гимназии, и они учились в общеобразователе. Но мы дружили. На сегодняшний день только один человек выжил из них. Ну, Час, в смысле, какая? я и еще один, который сейчас сидит. Ну вы как
0: горцы, в смысле? Вы друг друга там все
1: это... Ну, то есть это, это, это время перелопатило там, в силу ряда обстоятельств. Где-то это была, конечно же, кота, потому угу. что это большая проблема того времени и дикая. Где-то это была, конечно, хулиганка, потому что люди убивали людей. То есть э, там, начиная от того, что ты мог выйти на улицу в новых кроссовках, а прийти без них, это как бы нормально. Хорошо, если прийти еще, если в реанимацию не увезут. Да. Заканчивая, уже люди там убивали, отрабатывали поезда с вьетнамскими куртками, там убивали э, этих самых. То есть это был такой дикий-дикий Запад. Кострома, это вот оно. Вот. И, конечно же, э, из моего детства очень крутое понятие, которое я вынес, которое на самом деле это поколение э, молодых людей, оно, им это не знакомо. У меня есть ощущение. Потому что на улице э, и вообще в компании ты должен прям конкретно был понимать, что ты произносишь. Следи слухом. за метлой, как да, говорят. Э, да, потому что любое произнесенное слово за него могли спросить, подтянуть тебя просто, угу. и ты мог бы отдать денег. Если ты отдаешь денег, значит, все, ты вписан ты подаешь денег, вот и это э, люди, которые там э, были на улице и даже домашние. Mm, блин, ужасные у вас конечно условия в семье были, да? Все не это понимали <с <с это, понимаешь, вот. Но при этом как бы, знаешь, у меня вообще контракт был, потому что я из там мама музыкант, а папа вот малиновый пиджак, грубо говоря, у меня ж такое сочетание, потому что папа как бригада. Типа того, ну, то есть у меня отец, он был и коммерсант, и связан был и с этими ребятами. Но там, мне кажется, если ты в бизнесе, там этого Ф- не, нельзя было. нельзя это... было миновать, mm-hmm. да. И, конечно, они делали большие дела. И, конечно, я находился между э, такой изящной мамой э, воодушевленной и отцом, который там, ну, прям у гага mm-hmm. по полной программе. Вот, Но я очень благодарен этому времени.
0: Расскажи про свои артефакты из 90-х. Что у тебя запомнилось? Какие штуки, вещи,
1: приставка, может быть, какие-то? Что, что ты ценил? Это то, про что я тебе тогда говорил. Ярчайшее впечатление. Это как первый секс, понимаешь? Это, это как? Когда? А ты не знаешь пока? Ага. Только не говори, я тебе Короче, это жвачка. Жвачка приехала в России появилась жвачка. Uh-huh. До этого люди жевали три поросенка. В кульке покупали. А потом появился бубльгум. И вот этот бубльгум, когда он попал, я помню, первый раз мне родители это купили. И теперь у меня мир перевернулся после этого. Я даже отстал от родителей. Вот. И это вот знаешь, такой аромат эпохи был. Вот. Потом, конечно же, прилипала очень смешная ситуация, когда родители купили денди. Первое «Дэнди» с картриджами. Угу. Я помню, это был... Как... серым слоненком вот этот вот, да? Да-да-да, да да серый слоненок Вот, э, когда они купили, и, и я помню, что они показали это «Дэнди». Вот, и... Э... и сказали, это тебе на Новый год. И они сами туда влипли. То есть я помню, из детства спина отца, спина мамы, и они играют в «Робокопа». а мы типа с сестрой это наблюдаем. Конечно, мы там пропадали. Потому что Дэнди это, ну, вообще. Что еще? Плеер Волкман У меня был первый плеер. Потом они трансформировались уже в CD. Но были кассеты. Это тоже вообще романтика крутая была. Видите, перезаписывали все эти кассеты. Да.
0: Сами микс А Что у вас было? У тебя было какое-нибудь такое совсем страшное воспоминание из 90-х? Что ты такой, блин, вот это могло случиться только в 90-х? Я помню, нас вот, вот, знаешь, пугали там всякими рассказами, типа, не ходите на тот район, там нашли девочку расчитанную, какие-то вот такие, знаешь, типа ужасы. Не знаю, сколько это все
1: правда было, неправда. Ну да, у нас тоже было там пару экземпляционистов, которые в парке, в плаще выходили, понимаешь? Ну это как бы... Там другая тема была, но она на самом деле в этой эпохе есть, потому что любимое занятие – это бегать на стройке. Ты можешь сейчас себе представить э, детей, 10-13 лет, которые бегают там по стройке. Они бегают скорее по Варкрафту и по по этому по по ведьмаку где-нибудь. А тут дружная тема. Я помню эту жуткую историю: она вообще всколыхнула весь город и школу, в которой учился. Чувак в какой-то момент начал ходить по школе жидким из терминатора. О, а, х- да, Т-1000. Да, Т-1000. Он ходил, 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 и в одной из тусовок, когда мы после школы пошли на стройку, там, типа, тусоваться, он жидким побежал-побежал и выбежал с 11 этажа. Повис на руках и отпустился. Вот такая хрень. А в чем был трюк? Я не, Я не знаю. Ну,
0: то есть, как бы... А у него Сейчас... был какой-то план? Блин? Нет, Нет,
1: это был вот кураж... Впечатление. Мне кажется, он перекрылся там где-то от этого всего дела. Но он на этом азарте, мы все 예. это видели. Тем, это пипец. Он игрово это сделал. И все бали. Я помню, там часть детей сбежала, просто убежала. Я помню, что у меня настолько опустился низ живота. Вот эта тема. Сердце и так далее. Ну, пипец. Вот такое страшное впечатление было. Терминатора 3 вы не смотрели после Красив... этого, да? Красивый уход.
0: <сих> <С> just... <сих> <сих> <ужас>. <сих> Кошмар. <сих> да. Ух, нет, у меня такого, слава богу, не было, но... Я, знаешь, я всякий слышал, нам, нам в школе рассказывают, что какой-то чувак научился с одного лифта на другой перепрыгивать с крыши ага. на крышу, и что-то там он где-то застрял, его размазал лифтом, вот эти все страшилки, но, <сих> к счастью, сам такого не видел. У меня Терминатора не было на детстве. <сих> Небольшой блиц а, для тебя, uh-huh. который у нас уже стал традицией. Тут а, быстрые вопросы, быстрые ответы: Турбо или Лафыс? Лафыс. Сега или Денди? Sega. Марс или сникерс? Сникерс. Аква или Prodigy? Prodigy. Гриндерс или кроссовки. Кейт Флинт. Гриндерс или кроссовки? Кроссовки. Да, кайф, красавки. У нас почему-то все в школе просто с ума сходили по этим гриндерсам. Я не понимал вообще Я прикола. тоже, чувак. Вот эти белые USA Но. мне были ближе. Но они говорят, типа, а ты знаешь, как круто взял и ударил ногой, желе... там же есть железный стакан, все говорили про какой-то железный стакан, я даже сначала не понимал, что это прикол, там вот это какой-то... Да-да-да, там есть железный стакан, и ты можешь так сильно врезать, я говорю, кому вы собираетесь врезать? Вы в шестом классе, блин, находитесь, вы?
1: Ну, типа, да. А я вспомнил еще один момент, традиция была, вы не играли в эти игры, когда, например, там, после школы люди собирались, чтобы подушить друг друга? Называется собачий кайф. Это же тоже, ну, чисто эстетика того времени. Ну, или полотенцем, или полотенцем, или руками, да. О, спасибо, я домой. Ну, типа.
0: А потом, может, кинки появляются на этой почве. Да, 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 да. А все оттуда шло, блин. <смех> 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 Тоже такая, как бы тема. <смех> да, ну сейчас, слабо, как-то стройки уже это прикрыли, да, там заборы все стоят. Ну, принципе... сейчас другие есть. Да, inter-, мне кажется, интересы в принципе вообще другие. Ну, то есть, как вот молодежь, она. Ты завидуешь, кстати, вот, вот современной молодежи, что вот у них столько всего, что они могут выбирать из миллиона развлечений, а у нас реально только стройка, блин, и денди. Нет. Нет?
1: Я сочувствую. Серьезно? Угу. Ну, потому что. Э- у тебя здесь а, есть все. И м- м- мозг, голова, она не затрачивается. У тебя есть все на руке. Ты можешь просто это вот mm-hmm. раз, и оно на руке. Это
0: то, про что я в первом фильме Мэри Громинг говорил, что за тебя все уже сделано. То есть есть ты... выбор,
1: mm-hmm. да. У тебя есть прямо мультиплеер. Все, что хочешь. И это э, такое, знаешь, отправная точка для инфантилизма тотального. Что касается того того времени, ну блин, у тебя здесь нужно потратить. Ты должен был очень голову. быстро повзрослеть, чтобы да, жить. Ты ориентируешься. Люди в 18 лет уже клубами там заведовали. То есть делали прямо дела. Конечно, это не то, что я умоляю, mm-hmm. это как-то поколение. Я уверен в этом поколении безумное количество супер талантливых тонких людей, вот, которые и воздействуют. Ну, ну, то,
0: то, то, да, то, что дети сейчас как-то, они с одной стороны дают, правда говорят, что сейчас дети быстрее вырастают. Но мне кажется, взрослеют они медленнее, чем... Ну, да. Потому что мы очень быстро все повзрослели. И, ну, как-то я там с 18 лет работал уже, писал статьи всякие журналы там и все все такое. Мне кажется, сейчас как-то, знаешь,
1: есть какой-то больше такой гэп, что ты можешь себе позволить быть более беззаботным. Здесь еще... Почему сочувствие у меня возникает к этому поколению? Ну, в смысле, даже не сочувствие, а я я ему сопереживаю. Потому что здесь нужно еще больше быть в концентрации, чтобы от этого шума, который есть э, вокруг, инфошума, э, чтобы э, не потерять себя. Если там был лайф, общение... Слушай, это очень крутая мысль. Это... Это Да, а тут... Ты должен максимально, еще больше. Потому что быть все, все,
0: в принципе, корпорации сейчас, они борются за, за твое время. Конечно. Ну, то есть они говорят... Иди к нам, смотри наши фильмы, Конечно. слушай нашу музыку, занимайся нашими делами. То есть, и это мы, они, то есть они хотят высосать все из тебя, твое Конечно. время Агрегер? для себя, а у тебя своего времени на себя по- по- фактически не останется,
1: если да. ты да. будешь заниматься всем вокруг. Ну, то есть на саморазвитие... Ну... Да. Задача просто поднять голову, угу. поднять голову и оглядеться, угу. просто почувствовать, что есть вне шума. Это сложно очень, тем я для этого просто уезжаю куда-то к себе туда в Кострому, чтобы просто попуститься неделю, замедлиться. Uh-huh, uh-huh. вот, да, это... такой. Да, далшифтинг, потому что это задача. А если тебе, например, там 15 дефис 20 лет, это прямо очень сложно. Сейчас облазна мир открыта, да? Конечно. Имеете, да. Конечно.
0: Мы прям какие-то недолгые ну, да, 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 да. Да, Эх, вот они, чуть-чуть. не знали, не нюхали пороха там.
1: Нет, нет. нет, но я с большим респектом к этому поколению, потому что я реально э, ну, сталкиваюсь иногда с такими талантливейшими цветами, mm-hmm. понимаешь, по-другому не назвать, что я прямо, ну, вау, это круто. Давай тогда напоследок
0: еще задам тебе последний вопрос. Ты, ты же озвучивал фильм, ты его видел. А, расскажи, какие эмоции ты испытал ближе к концу фильма? Потому что многие говорят,
1: что они прям плакали. А, то же самое. То же самое. А, на Это было как раз на той самой генеральной сцене, ага. про которую мы вот, в общем-то, да, говорим. Да. Я очень переживал, как она выведена по ритму, по всему. Вот. И это первое просмотр. Я говорю, ну, давай, ладно, познакомимся, Олег, с сценой, которую мы сейчас будем делать. Он говорит, да, да, говорит, посмотри. Включил, Ну, конечно. Конечно, меня. Глаза нам украли. Потому что я такой фу, слава богу. Это очень точно-точно поставленная и точно исполненная м-м- сцена. Да, я очень счастлив, что она именно так. Блин, Дань, ты
0: огроменный талант, ты Спасибо. очень приятный человек. Я очень рад, что нам удалось с тобой поработать. Я да. надеюсь, не в последний раз. Да. Ребята. Да, ждем все давайте. еще ваши идеи. Да. <с habitation> ждем ваши идеи, пишите. А это был Бабл подкаст. С Данилом Воробьевым фильм Гром Трудно детство уже доступен для просмотра на кинопоиске. И... Зацените, какой там Дани офигенный, как он там крузит пистолетами. Да. Скажи что-нибудь на- напоследок в своем фирменном стиле. Ты знаешь,
1: я, я, я сейчас не буду ничего говорить. Пусть, ребята, а это абсолютно гениальная штука. Пусть они сами посмотрят, ладно? Дани, Воробьев,
0: друзья. Всем пока. Всем
1: пока.